3: Bonsoir chers auditeurs et bienvenue sur Radio Campus Paris pour une nouvelle émission de scène ouverte. Plutôt deux fois qu'une, c'est de nouveau moi, Flavie, qui vous accompagnera dans nos aventures théâtrales de ce soir. Notre, votre bien-aimé Timo Marion sera de retour dans deux semaines avec l'équivalent de deux festivals d'Avignon dans les poches pour vous éplouir avec un super programme d'émission. D'ici là, comme il ne peut pas s'en empêcher, il sera parmi nous ce soir par voix préenregistrée. Mais la seule, l'unique, la belle voix de Claire Saumande est déjà là de retour en grâce ce soir avec moi. À jour férié exceptionnel, dispositif hors norme. Cet épisode n'est pas enregistré en direct en studio, mais préenregistré et à distance. Ça ne fait rien, venez ce soir une nouvelle fois retrouver les spectacles virevoltants, tous plus frais les uns que les autres dans ce printemps-été qui fait perler les fronts. Petit rappel, si vous voulez retrouver cet épisode et tous les autres, il est toujours possible de le faire sur les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcasts et le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org, dans la rubrique scène Ouverte. Est-ce que vous avez envie de nous suivre pour savoir ce qui se cache dans les programmes de salles Allez, je vous prends par la main et tranquillement, on y va.
4: <rire> en scène Seine Ouverte Yes sir.
3: Dans scène ouverte ce soir, nous nous observons, nous nous recherchons, nous explorons nos intériorités, nous questionnons nos inconscients, nos expériences intimes, individuelles et communes, nos traversées de spectacles en mettant en lumière des propositions et des pièces qui parlent de ce qui nous sommes, ce que nous avons été et ce que nous avons à en dire. En première partie, Thibaut, ne pouvant pas s'empêcher de ravir son public radiophonique, nous emmènera dans les coulisses du théâtre de Lessaillon rencontrer l'équipe de la compagnie La Servante pour son spectacle Égosystème, le musée de votre existence, théâtre musical à. Capella, véritable odyssée psychédélique d'un homme en crise existentielle en pleine soirée avec ses amis, qui se joue jusqu'au 15 juin. Claire nous retrouve enfin pour nous proposer ses lectures illimitées dans lesquelles elle nous présentera Ce soir, il fait beau jour et nuit de Françoise Sagan Et enfin, un épisode préenregistré forme hybride obligatoire Entre le rendez-vous au théâtre et la papote du public Claire et moi-même prendrons le temps de discuter et d'échanger autour de trois spectacles vus par Claire et qui font incroyablement saliver Je ne vous en dis pas plus Allez, en route sur la route de soi <rire> En
4: scène c'est ouverte! Yes, sir! Thibaut a
3: 12 vies et, malgré son emploi du temps de ministre de la Culture Théâtrale, a réussi à se faufiler dans les coulisses du théâtre de l'Essaillon pour rencontrer l'équipe du spectacle Égosystème, le musée de votre existence. Un spectacle de théâtre musical à Capella, comme il se nomme, qui se joue jusqu'au 15 juin. Il reste encore quelques dates. L'histoire est simple, quatre amis se retrouvent pour un dîner, l'un d'entre eux, Alban, perdu en pleine reconversion professionnelle et en crise existentielle, voit sa soirée prendre une tournure bien étrange quand il se voit proposer l'entrée dans le musée de sa propre existence. Ouvrez bien les oreilles et suivez le guide.
5: Lem, lem,
1: lem, 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 lem. <slâng en musique> je ne fais que passer J'ai aperçu de la lumière Alors je suis entré Mais je ne fais que passer Je ne fais que passer J'ai reconnu des voix familières Alors je suis entré Mais je ne fais que passer je il y a du monde, il y a des voix qui sortent. Les basses qui grondent et rires qui résonnent Une lettre ouverte, quelque chose to hay. à boire. Un air de fête mêlé à l'air du soir. Wow, 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 Je oh, ne fais que je passer. De passer, je ne fais que passer, je ne fais oh, pas que passer, je ne fais que passer. Je ne fais que passer Je me suis dit que ma présence ne serait pas déplacée Alors je suis entré Me changer les idées Me fondre dans un flot qui danse Alors je suis monté Mais je sais me faire discret. Je ne fais que passer J'ai aperçu de la lumière Alors je suis entré Mais je ne fais que passer Je ne fais que passer J'ai reconnu des voix familières Alors je suis entré
0: Mais je ne fais que passer quelle introduction fabuleuse, merci beaucoup, on est en direct, euh, enfin en direct, on n'est pas du tout en direct dans l'émission, mais on est là actuellement on vient d'écouter ça en direct sur la scène du théâtre de Saillons euh, pour parler d'Écosystème. on est cinq sur cette interview, euh, Raphaël Galandro, Jeanne-Jérôme, marie Glorieux, Vincent Guilleron et Adrien Vicente.
6: Biri Vicente. Biri Vicente,
0: j'ai oublié Biri, voilà, je me suis concentré sur le et voilà, ah, j'ai raté. Euh, donc, Écosystème, comédie musicale euh, intégralement à capella euh, on vient d'en avoir euh, un extrait à l'instant. Euh, déjà, euh, une question peut-être pour le compositeur. Euh, composer une comédie musicale, c'est déjà une chose compliquée. Euh, A cappella, c'est encore autre chose.
7: Non, ça va, c'est pas difficile. Euh, non, pardon, ce <rire> pas difficile, ce mon métier. <rire> non, mais ça a pris des années. Mais euh, oui, bah, c'est bah, sûr que c'était un peu le défi euh, pour, pour resituer historiquement. C'est que j'ai commencé à l'écrire en 2016, donc ça commence à, à dater. Je, je venais de, de travailler euh, euh, respectivement sur euh, Coup de foudre, puis Naturellement Belle, puis Lady Valhalla, euh, qui étaient des spectacles où l'harmonie vocale a beaucoup d'importance, même si sur euh, Naturellement Belle, c'est un spectacle que je jouais en, en duo avec Rachel le Pignot, on n'était que deux, mais les, les morceaux étaient. Enfin, euh, voilà, avec nos deux voix avaient beaucoup d'importance. Et les Divalala à trois, et je me suis dit, bah, là, je veux faire un spectacle avec quatre voix, quoi. C'est <rire> le truc de malade. Et donc, euh, donc avec une histoire que j'avais envie de raconter, j'ai relié les deux, l'histoire que j'avais envie de raconter et l'envie d'écrire à quatre voix à Capella.
0: Et ça a été, quel a été le plus gros challenge euh, de composition sur ce spectacle euh, c'est bah, peut-être pas de la composition le plus gros challenge je sais pas mais euh,
7: si si si, si c'est vrai que c'était le, le plus gros euh, le plus gros défi c'était euh, ouais c'est c'est à dire de, de, de faire euh, intégralement à capella pendant euh, bah, je savais pas la durée moi je pensais faire une heure euh, finalement euh, on m'a incité à, à ce que ce soit un peu plus long parce que ça, ça faisait un peu court quand même pour le récit euh, une heure il fallait rajouter un petit peu ça a fait une heure dix euh, une heure dix presque écart et, et, et finalement c'est sur la sur la durée de se renouveler dans, dans l'a capella euh, parce que forcément à capella il euh, y, y a des spectacles où on peut avoir un petit regard critique sur l'a capella euh, des fois où euh, bah, on, on entend euh, que euh, comme, euh, comme accompagnement quoi des onomatopées euh, assez simples et puis un accompagnement qui qui imite quelque chose de traditionnel musicalement et là j'ai bah, recherché j'ai cherché à chaque morceau comment renouveler à chaque fois
0: et dans l'équipe, euh, l'a cappella, c'est une chose que vous aviez déjà euh, expérimenté, ce que certains l'avaient déjà fait
5: Alors moi, j'en avais déjà fait, oui, dans un spectacle qui s'appelle « Question de point de vue », où on était cinq cette fois, le prochain défi de Raphaël Calendro, <rire> ce sera cinq, je pense. <rire> et donc, c'était intégralement des arrangements a cappella aussi, et j'adore ça.
0: Donc toi, ouais. Vincent, tu en avais déjà fait, mmh. euh, les autres
2: euh, Moi, j'en avais déjà fait dans un spectacle aussi qui s'appelle « Les muses », où on était à quatre voix aussi. Mais là, c'était très particulier. En fait, les, les armo de, de Raphaël ne sont pas évidentes à choper. Donc, on avait chacun, chacun nos parties à apprendre à la base. Et quand on a commencé à se réunir tous les quatre, ça a pris du temps avant que ça commence à sonner vraiment. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on commence, qu commence à se trouver et que, que les harmonies résonnent ensemble, c'est un vrai, un vrai bonheur.
0: Et les autres Adrien, Jeanne.
6: Alors moi j'ai fait un spectacle et je vais vous battre, on était sept à ah, Capella. Ah, toujours voilà. plus 7 hommes. 7 voilà. hommes, ah, ah, on était dans... Ah d'accord, bon, d'accord. Moi c'était parité mon cul que j'ai fait, donc des, des chansons grivoises. Voilà, j'ai juste chanté trois fois ce spectacle mais voilà, c'était très intéressant.
8: Non, je sais pas si C'était pas vraiment un spectacle mais bon, moi j'ai fait beaucoup de chœurs quand j'étais jeune donc on faisait quand même beaucoup de... des fois de morceaux à Capella mais bon c'est plus des morceaux de de chorale donc il n'y avait pas de jeu c'était pas du mais donc effectivement en termes de nombre tu as battu les autres Voilà, euh, <rire> <faut que> vous pouvez <rire> tous rentrer chez vous <rire> <rire> mais non mais sinon en termes de spectacle vraiment euh, ouais. euh, non c'est la première fois que vraiment je joue dans un spectacle où on joue on chante et on fait tout à euh.
0: capulco ouais parce que c'est c'est un défi quand même euh, qu'est-ce qui se passe si euh, quelqu'un perd la tonalité au milieu du spectacle on
8: arrête et on, on rentre chez et nous est-ce gens gens que est-ce
0: est que y a je sais pas des anecdotes quelque chose qui s'est déjà passé euh, à un moment donné où Pff, ça ah bah... comment on rattrape les autres ah bah comment...
8: personnellement hier euh, du coup ma première euh, début d'un morceau je, je... dans ma tête ça fait genre tu ne connais plus la note tu ne sais plus ce que tu dois chanter et du coup j'ai fait une autre note et comme ils sont tous trop forts euh, on a gardé le cap et, euh... et je pense que tout le monde a une oreille quand même assez euh, affûtée et je pense que on pourrait se retrouver euh... quoi qu'il arrive retomber a... retombait toujours sur nos pattes
0: Raphaël
7: ouais, j'ajoute aussi qu'il y a quelque chose, l'affiche du spectacle, c'est un diapason. Et ben, ce n'est pas pour rien, parce que... Et ça, c'est quelque chose qui, qui, qui finalement était amené surtout avec le metteur en scène, Nicolas Guillemino, qui, qui voulait que, le, que les diapasons se, se voient à un moment donné. Moi, j'avais fait une pré-mise en scène pour faire des, des showcases assez basique, et dans l'idée, je m'affichais un peu qu'on voit le diapason ou pas, je me suis dit si on le cache, d'accord, comme vous voulez. Et lui, voilà, il voulait qu'on qu les voit, surtout au début, qu'on voit les diapasons. Et, et c'est vrai que pour ces trucs-là, les, les moments où il, y a, il peut y avoir une mise en danger, euh, en fait, le « la euh, sert beaucoup. Oui, parce que le diapason euh, est un
0: outil qui donne le « là
7: ». Oui, c'est oui, vrai, c'est un, un petit outil métallique, euh, voilà en forme de « U allongé », euh, qui qu'on qu frappe euh, sur une partie de son corps ou sur une table, enfin là dans la pièce, c'est surtout sur le coude, hein, je crois, le genou, le coude, la tête pour Vincent euh, aussi. À la tête pour Vincent, ouais, ouais. Euh, différents endroits du corps, mais assez respectable. Ça en donne général. toujours la même note, peu importe l'endroit. <rire> Oui, ouais, ça donne envie de faire des blagues. Non, mais, <rire> mais euh, non, non, c euh, du coup, c'est quand même un, un, un truc rassurant. Enfin, rassurant, je ne sais pas, parce que moi, je ne suis pas sur scène. Je ne sais pas si ça vous rassure. Bah, C'est-à-dire mais...
6: qu'en plein milieu du morceau... Euh... Ah ben, bah, ça ne changerait rien. Ah, hein. Voilà. <rire> <Ça> changerait, <rire> on ne va pas sortir le diapason mais en le, ce moment-là. Le, le,
7: le fait que, par exemple, je pense, à, je, je pense que Jeanne parlait d'un morceau qui s'appelle Aligné, justement, où, où euh, l'accompagnement est vraiment beaucoup de là. Euh, donc, beaucoup euh, donc voilà. Donc à partir du moment où le la était de nouveau diapason et où sur le morceau euh, on entend beaucoup la, on peut pas, on peut pas se perdre définitivement. On peut se perdre moment momentanément mais pas définitivement. C'est un compositeur sympa quand même. <rire> bah, ça c'est bon pour quel morceau euh, Je pense qu'Adrien faisait allusion euh, au, au morceau qui fait 8 minutes et, euh, et sur lequel il y a, euh, je crois, y a six changements de tonalité. Donc forcément, euh, là le diapason. Sur ce morceau-là, euh, euh... euh, le diapason il peut pas faire grand chose. S'il y a, il y a, a peut-être un rattrapage à un moment donné où il y a un petit silence, je sais pas, je sais pas trop
8: ne pas de malheur.
0: <rire> mais ça reste un peu votre meilleur ami quand même sur ce spectacle. Vous le sortez combien de fois dans le spectacle en tout Dans ce qui est prévu, peut-être que des fois ça sort en plus. Mais
5: Une Vincent. fois par chanson finalement pour prendre la tonalité de chaque mmh. morceau. Donc une dizaine de fois je dirais en tout
8: Et toi genre 9 fois sur 10 du coup Vincent Et,
0: <rire> Et tu le frappes toujours sur la tête non, non.
5: <rire> une seule fois sur la tête, ah. et sinon souvent sur le coude, hein, très efficace très le coude, je vous conseille le coude. Sur diapason.
0: on conseille le coude. Euh, la salle aussi, je suppose que ça change beaucoup de choses, parce que ce spectacle, il a, ça fait cinq ans qu'il existe, il a donc fait beaucoup de salles différentes. Euh, à chaque fois qu'on arrive dans une nouvelle salle, on s'adapte de nouveau pour l'acoustique
5: Bah Complètement oui, et d'ailleurs, là, à l'Essaillon, euh, où il reste quelques, quelques dates, hein, si vous venez nous écouter, c'est une salle où il y a beaucoup de réverb et d'écho. Donc, quand on est arrivé le premier jour et qu'on a essayé de chanter, ça nous a tout de suite surpris. Et on s'est rendu compte que chaque son, même si on le fait très doucement, piano, va être amplifié naturellement par la salle. Et donc, on a dû adapter euh, tout notre chant euh, à la salle, typiquement. Ouais.
0: Et c'est quelque chose qui se fait... Euh... Facilement.
5: Je pense que ça se fait un peu automatiquement parce que l'oreille est intelligente et le corps réagit tout seul, mais on doit quand même aussi se dire « oh là, là on se concerte ». Donc là, pour certains morceaux, l'accompagnement doit être vraiment plus doucement pour qu'on entende bien la voix lide, par exemple, et qu'on comprenne le texte. Donc on en discute ensemble et on s'arrange.
0: Alors Les harmonies de ce spectacle, euh, elles permettent souvent de donner rapidement une situation, un lieu. Euh, Est-ce que c'est aussi le pouvoir de la voix dans ce spectacle de pouvoir… Euh euh, switcher, de pouvoir euh, nous, nous guider Raphaël peut-être
7: Oui, vous pouvez qu la qu question Est-ce <rire> qu est qu'on peut tout faire comprendre euh, et euh, voir avec la voix Mais Oui, alors euh, à la fois dans, dans le spectacle, le, le concept est étendu, parce que l'acapella c'est le, le fait de ne pas avoir d'instrument, mais il n'y a aussi pas d'accessoires, pas, pas de décor. Euh, J'allais dire, pas de costume, pas de changement de costume quand il y a un changement de personnage, ça reste quand même le même costume. sur de l'épuré à tout Voilà, c'est ça. Ce qui fait que c'est, disons, que le, le, c'est le pouvoir de la suggestion. Et dans la capella il y a beaucoup de suggestions. Enfin, il peut y en avoir beaucoup. Ça dépend parce que si c'est un chœur, par exemple, là on, on entend les voix qui nous envoient quelque chose en bloc. Quand on est dans un spectacle a cappella, comme disait Adrien, parité mon cul, PMQ ou donc écosystème, on, 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 enfin, on doit laisser imaginer aux spectateurs sur certains morceaux ce que ce serait si c'était un orchestre. Enfin, je pense qu'il y a ce truc. Comme, comme le scat dans le jazz, d'ailleurs. Le scat, c'est basé sur le fait d'imiter un instrument. Elle Là, Fitzgerald imite euh, la trompette, euh, imite euh, le saxophone. Euh, et il ben, y, y a un morceau, par exemple, qui est swing, où il y a des imitations de claquettes, par exemple, ce qui permet de suggérer qu'il y a des claquettes, enfin euh, qui sont des vrais pas de claquettes, mais sans faire au pied. Mais le public peut imaginer des claquettes. Et, euh, et puis, euh, on a la contrebasse euh, chantée par Vincent Gilliaron euh, qui fait... Euh, Est-ce voilà. qu'on peut avoir une, une
0: démonstration de contrebasse Petoum, 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 petoum. Merci, <Wow>. <rire> <rire> je
7: suis ravi. Donc voilà, donc, donc ce qui fait qu'en fait, euh, autant la voix que euh, le, le pouvoir de suggestion du comédien, enfin des comédiennes et des comédiens euh, dans, dans l'espace vide, euh, permettent ce, ce truc-là, euh, de, de poser des situations, poser des ambiances et de faire rentrer le spectateur dans, dans cet univers euh, assez onirique.
0: Parce que la, la scène épurée aussi euh, permet euh, d'avoir la suggestion des corps. Marie, notamment, il euh, euh, y a toute une scène où tu passes d'une salle à une autre. Et dans chaque salle, tu as une corporalité différente, euh, évite des obstacles
2: Tout à fait, il y a une façon différente de rentrer dans, dans chaque salle, oui. Mais je pense que le fait qu que ça soit très épuré, c'est aussi pour que le spectateur puisse se, se projeter dans ce qui est en train de se passer, lui laisser la place à l'imaginaire, à son, rentrer sa propre histoire dans la nôtre aussi.
0: Et donc justement, on se projette dans un musée, le musée de notre existence euh, peut-être même d'ailleurs euh, le musée de l'existence de la crise de la trentaine de Raphaël, peut-être, je ne sais pas,
7: est-ce qu'il y a une... Je ne sais toujours pas non plus. <rire> <rire> est-ce qu'il y a une, une auto... Production autobiographique autobiographique, je ne sais pas. Ouais, C'est vrai que je me suis rendu compte après avoir écrit qu'il y avait des choses qui ressemblaient à ma vie. <rire> Mais euh, oui, c'est ça. Bah le, 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 comme je disais au tout début, là, quand on parlait, il y avait les deux principes. C'est-à-dire que j'avais envie de raconter une histoire ou un personnage qui, qui ressemblait à ce que j'étais et avec mes préoccupations, mettre, les mettre sur, sur le papier sur la scène euh, avec une visite d'un musée intérieur. C'était parti d'écriture automatique. Je, je faisais un journal où, où je me disais, j'écris automatiquement ce qui me vient. Et puis, assez vite, il y avait ce truc-là de me dire, tiens, c est, c est, ça, ça fait musée, quoi. ça fait euh, visite comme ça. Et donc, euh, du coup, il y a, il y a cette histoire-là d'un personnage trentenaire. Alors, les questionnements d'un trentenaire, c'est quoi, euh, Jeanne <rire> euh,
8: J'ai 28 ans, donc je ne sais pas, je vous dirai dans deux ans. <rire> Hop là, next <rire>
7: Oui, mais tu vois, tu, vois, tu vois des trentenaires autour de toi. Euh, et donc, non, mais je ne sais pas, je voulais pas être le seul à parler. Il a voulu rendre la patate chaude, peut-être que quelqu'un d'autre veut... être le
0: seul à parler. Et je
8: l'ai renvoyé. Hop là.
0: Adrien, tu joues le trentenaire. C'est quoi je les questionnements d'un le trentenaire, trentenaire
6: euh, bah, En tout cas, dans ce spectacle, c'est quoi C'est euh, <rire> se rendre compte ou non qu'on a accompli quelque chose qui nous rend ou pas heureux. Voilà, C'est-à-dire euh, au niveau professionnel, amical, euh, amoureux, familial tous les domaines de la vie finalement, savoir là où on en est euh, et si on est heureux et fier euh, de, de là où on en est. Voilà, c'est un, une vaste question et euh, ce personnage se retrouve coincé dans ce musée où il n'a pas le choix que de regarder en fait sa, sa propre réalité et euh, se le prendre en pleine face assez violemment grâce à Marie euh, Glorieux qui, qui est la guide du, du musée et qui n'est pas tendre.
0: Pardon, monsieur, je fais ça avec beaucoup de douceur. Oh, bien sûr. <rire> en tout cas, c'est toujours fait en chanson. Déjà, c'est. Oui, c'est <rire> oui,
6: ça. Oh non, des fois, elle me crie dessus quand même. Ah, hein. ouais, ouais. c'est vrai. <rire> vrai.
0: Et alors. Euh... Cette, euh, ce spectacle, euh, bon, y a quatre, ce spectacle déjà est déjà très drôle et il y a quatre artistes trop forts, il faut le dire. Alors, je n'ai pas vu Jeanne-Jerome, mais je suis sûr que euh, tu es très forte. Je ne sais pas. Je, je, <rire> je, je ne pense sais que pas. pas. Est-ce qu que elle ce peut, spectacle a été écrit pour euh, des artistes Est-ce qu'il a été écrit avec les artistes
7: eh ben à 50 parce qu'il euh, y avait le, la, première, euh, la, la première phase d'écriture euh, qui était, euh, qui était euh, sans, sans vraiment euh, de personne en particulier. Mais euh, je crois que dès les arrangements, comme euh, ça, ça allait assez conjointement, euh, j'imaginais euh, les, les personnes qu'on qu a dans l'équipe euh, d'origine. Donc, euh, pas Jeanne, mais avec oui chloé Ori, <rire> avec chloé Ori. Mais Jeanne, quand, quand je t'ai rencontré, je me suis dit, euh, c'est pour toi aussi. Merci. Et donc, euh, et donc voilà. Donc, euh, finalement, les, comme les arrangements sont venus assez vite euh, et que la rencontre est venue assez vite, j'ai fait les premiers arrangements très rapidement. Euh, euh, voilà, c'est une période où je n'avais pas beaucoup de boulot. Euh, et donc, vraiment, ça, ça s'est fait ouais, vraiment conjointement. Euh, et ensuite, la deuxième moitié, parce qu'il y a eu les showcases, la première euh, moitié du spectacle, et puis la deuxième moitié, euh, je l'ai écrit, oui, vraiment, voilà, l'équipe était là, il y avait l'état d'esprit de l'équipe, il y avait les personnages qui, qui avaient été créés, qui, qui ont enrichi euh, la, le, ima, mon imaginaire pour euh, le vocabulaire, pour euh, les situations, euh, les, les, les rapports entre eux. Donc, euh, donc voilà, on va dire. Euh, 75% du coup.
0: Ouais. Et après, <rire> ça dure combien de temps l'étape de création pour un spectacle comme ça
7: Bon, cest dur. Euh, enfin, ça a fait, euh, la... comme je disais, la première moitié, c'était assez rapide. C'était sur, sur, sur 3-4 mois. Et, et puis ensuite, comme il y a eu euh, quand même deux ans euh, avant qu'il euh, y ait des perspectives d'une version complète qui était 2019, euh, bah, du coup, euh, du coup voilà, il y a eu une deuxième phase qui s'est faite peut-être en 6 mois que j'ai je... ouais, pris le temps d'écrire. Ce n'est pas 6 mois à plein temps. Hein. Et les... Oui, non. <rire> et les répétitions au
0: plateau euh, combien de temps à peu près C'est très euh, difficile de quantifier. Ah, sans, oui, on n'est pas bah, sur une Il y a précision. eu plusieurs
5: étapes. Je pense qu'on a d'abord commencé par la musique, j'ai l'impression. Ça nous a déjà pris, euh, peut-être pas, on a un peu tout fait, tout fait en même temps, mais la musique, ça a déjà été un gros morceau de répétition qui nous a pris des jours entiers hein, à essayer ouais, de chanter ces harmonies ensemble. Ajouter le, le, le texte, les personnages, ça nous a
7: pris euh, quelques temps. Hein. Oui, ça, mais je, je pense que si, si euh, tout avait été euh, groupé, forcément, ça aurait été beaucoup plus rapide parce que le problème, c'était euh, le, le côté éparse, éparpillé, euh, de, de faire un premier showcase et puis euh, ensuite de laisser passer du temps et puis de faire une deuxième série de showcase euh, aux, aux mises en capsule et puis ensuite d'avoir la version complète. Et que cette version complète soit créée, et qu'ensuite il y ait six mois avant la représentation, la première représentation de la version entière. Donc du coup, c'est vrai que ça a éparpillé. Quand on fait une résidence de création, je pense qu'on est on est plus sur sur si on était à plein temps, c'est plus sur un mois quoi. Je dirais, je pense. Mais sauf là, là si on groupait tout, ça ferait plus qu'un mois, ça ferait plutôt deux ou trois quoi.
0: Mais euh et Jeanne, tu fais donc une reprise de rôle, puisque tu en as alternance avec euh, Chloé, Aurélie Oui, tout à fait.
8: Euh, oui, bah, là moi j'ai eu la chance, En fait j'ai vu ce spectacle à Avignon en 2019 et je me suis dit, mon Dieu, mais je veux faire que ça dans la vie <rire> Et la vie est bien faite et jolie, parce que j'ai la chance de faire ce spectacle aujourd'hui. Et en fait j'avais déjà fait une date, qui était un report d'il y a un an, parce qu'il y a eu une... une voilà. Et donc du coup j'ai déjà joué pour euh, moi de décembre. Et là, du coup, je suis très heureuse de revenir et c'est euh, très agréable d'arriver dans des rails en plus qui sont déjà extrêmement solides. J'arrive, je fais genre hop, je mets ma petite voix et, euh, et c'est trop cool. Et Ils comment on rejoint ces rails, agréables. justement euh, Bah, du coup... Euh, Sur un spectacle comme bah, ça, euh,
0: euh, avec une telle précision aussi
8: Bah, déjà, euh, musicalement, faut déjà euh, tout, tout défricher. Mais après, c'est quand même plus simple d'arriver effectivement dans quelque chose qui est déjà monté. Et, euh, parce que eux, ça roule, quoi. C'est autoroute. Donc, euh, donc ça a été assez rapide finalement.
2: Parce que Jeanne est une excellente musicienne aussi et que du coup elle a appris rapidement les parties et que et qu'elle qu sait qu'elle s'est mise dans les rails assez facilement. Mais les rails étaient beaux, donc
0: c'était ouais. simple de se mettre Il y dedans. Avait une belle voix, bien entretenue. Donc euh, oui, euh,
8: c'est euh, ouais, trop chouette. Je suis très et contente. Alors
0: là, donc on a un mois de représentation, enfin pas tous les jours, mais vous, vous jouez depuis le 16 mai jusqu'au 15 juin. Lundi, mardi, mercredi, c'est ça, à 20 oui, oui. h à chaque heure. fois. Oui. Euh, donc il reste. On est à mi-chemin. Huit dates. Aujourd'hui, au milieu du spectacle, ah, on se retrouve. Ah, enfin, non, ce ne sera pas. Ouais. Euh, oui, il restera 6. Très bien, <rire> quand on sera à mi-chemin. <rire> euh, déjà, comment se passe cette exploitation ici au théâtre de l'Essaillon
7: eh ben, Très, très bien. Très, très bien. Il euh, y, y a quelque chose. Moi, j'adore la pierre, comme disait Vincent au tout début. Au niveau du, du son, c'est très différent parce que les chœurs, on entend absolument tout des chœurs. Et, et le lead, par contre, le lead doit être poussé assez fort pour qu'il qu soit en avant. Pour ceux qui ne savent pas, le lead, c'est le, le chant principal. Les chœurs, c'est les chœurs, c'est l'accompagnement. Et, et donc, donc et moi, je trouve que c'est un côté, ça apporte beaucoup. Et pour le public, il y a quelque chose de très de très, de très magique, de, et le public est dedans. Et la, la salle avec la cave voûtée, euh, quelque chose qui fait vraiment entrer le public euh, dedans. Et donc, euh, donc euh, bah, on, on a des, des belles salles ils sont tous très contents à la sortie. Euh,
0: ouais, les retours des euh, spectateurs sont euh, ça va, hein. tous unanimes.
2: <rire> on a des très bons retours, ouais. mm. Oui!
7: <rire> ils sont trop modestes. Alors je vais, oui, le dire, oui. je vais le dire. Tout le monde dit à la sortie que c'est magnifique et qu'il y a une équipe incroyable au plateau, mais ils ne peuvent pas le dire. Ils sont non, trop humbles. Oui. C'est mais... dur de se
0: dire on nous dit qu'on est magnifique. c'est bah oui.
8: Moi j'ai vu la première et je vous le dis, je n'étais pas dedans. Et ouais. vous étiez merveilleux. Moi j'étais là aussi
0: à la première et j'ai trouvé ça fabuleux. <rire> Merci. Euh, est-ce que j'avais. une euh, si j'avais. Ah oui, si, je voulais savoir. Ça fait cinq ans que ça existe, donc est-ce qu'il y a une suite? De, déjà d'envisager. Est-ce que euh, cette session euh, ici euh, est une session pour dire au revoir ou est-ce qu'au contraire, c'est un oh là, tremplin vers la suite
6: On ne fait qu'arriver.
8: <rire>
7: Tous les regards
0: se tournent vers...
7: Oui, C'est un, un spectacle comme d'autres <rire> spectacles qui a, été, euh, qui a été coupé en plein vol par une certaine crise dont on a entendu parler, euh, je ne sais pas, à Campus Radio, vous avez entendu parler de cette un crise petit peu, ouais. sanitaire un petit peu, ouais. qui a, qui a ouais. empêché. Euh... Normalement, euh, il y a eu Avignon en 2019, il devait y avoir euh, 4-5 dates qui ouais. suivaient, puis euh, l'arrivée à l'essaillon euh, au printemps le flé, 2020. Donc, euh, donc voilà, ça ça retardait de de plus de deux ans, enfin euh, de deux ans euh, tout. Euh, donc euh, c'est donc quand même euh, très... C'est décevant, mais, mais là, c'est comme un nouveau début. Quoi. Mmh. Donc euh, forcément, euh, l'envie est de, de continuer la saison prochaine. On ne sait pas encore où. Si, ouais. euh, si des, des théâtres... Voilà, euh, si vous nous écoutez... Découvrir <rire> <rire> écosystème, euh, bien sûr, euh, toujours. Si vous peut, ça, on peut continuer à l'essayer aussi, mais euh, voilà, on est ouvert à tout. Il n'y a, a rien de fermé sur aucun autre théâtre. Si euh, je ne sais pas, le théâtre si du Châtelet nous entend. Châtelet. Oui, l'Olympia, je Marigny, voilà. Voilà. la scène musicale. Ouais. Euh... Si
0: vous êtes là, manifestez-vous. <rire> en tout bon, cas, ouais. venez voir le spectacle oui, et euh, profitez-en. Ouais. Il reste ouais. donc 8 dates. Oui, c'est ça. 8 oui. dates, oui. dont ce soir. Donc en fait, c'est mort. Oui. En fait, oui, en fait, euh, au moment où vous écoutez l'émission, il n'en reste plus que 5. 5, 6. Si, c'est le vrai lundi. Vrai mais oui. l'autre, vous, la, vous aurez raté la, celle
7: du lundi. Oui, parce que. Euh, ou bien
6: oui. faut écouter la, la radio mmh, mmh. en venant au théâtre.
0: C'est ça. Voilà. Bon. bon, en tout mais, cas euh, dépêchez-vous. Ouais.
7: <rire> et pour, euh, pour inciter à venir, il euh, y a quelque chose qu'on n'a pas dit du tout et qui oui. est quand même très important, c'est que le spectacle est très complet parce qu'il y a une vraie création lumière et comme on a dit quasiment tous les noms, on a dit quasiment tous les oui, noms. Il y a, a Patricia assez... Louis Ravello qui a fait une création lumière. Euh, qu'elle adapte à chaque fois qu'on change de salle, évidemment. Et donc, euh, super belle adaptation dans les saillons, dans la cave voûtée, avec des reflets sur les, sur les, sur les pierres. Donc, c'est magnifique. Et puis, il y a des chorégraphies, des vraies chorégraphies. Oui. C'est quand même un spectacle chorégraphié euh, énormément par euh, le très célèbre Johan Nuss, qui est le chorégraphe euh, de plein de spectacles. De énormément de spectacles, c'est quand même le chorégraphe le plus euh, le plus euh, vu demandé, enfin oui, oui. le, ah bah on ne le plus, plus euh... crédité, voilà, et qui, qui qui vient d'avoir un Molière d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ah, vrai. Il vient d'avoir Molière, effectivement, et, et il a chorégraphié ouais. ce spectacle. Les producteurs. Il l'a il l'a recor parce que c'est un spectacle de Broadway. Mais euh, tellement réadapté que vraiment il a fait un, un vrai travail de chorégraphie. Pas, il n'a pas juste fait le coach euh, danse euh, à partir des chorégraphies de Broadway. Il a, il a recréé, réadapté euh, tout ce qui avait été fait.
0: Et alors, on a ouvert sur une chanson. Est-ce qu'on peut finir sur une, petite, une autre petite. Plus court, juste une petite chanson savez, Le spectacle euh... s'appelle écosystème il y a une chanson. Ah, ouais. une chanson de titre
2: C'est la fameuse ouais. chanson où il y a 7 changements de tonneaux ah ouais, qui ouais, 8 ouais.
0: minutes. Donc là, on, on la fera pas, pas pendant 8 minutes, non mais...
2: ouais.
8: choix, en, fait. en fait, on regarde Vincent et c'est lui qui qu a, qu a, qu a le, c est c est c est qu a le diapason. Peu donc, peu, de... peu importe qui lance, on va chanter.
0: Oui, alors
5: peut-être une chanson kaléidoscope par exemple. Voilà, spontanément. Wow, spontanément. <rire>
1: Mon corps est lancé dans l'espace Dans un champ de rosaces multicolores J'ai lâché prise, j'ai perdu pied, je plane Dans un ciel dont j'explore toutes les gares Et dans mes pupilles Des voix qui scintillent et sur, ah, et sur met un pan un le plus
3: Merci beaucoup Thibaut pour ces armeaux qui hérissent le poil de bonheur et donnent terriblement envie d'aller voir Égo qui se joue encore jusqu'au 15 juin au Théâtre de l'Essaillon les lundis, mardis et mercredis à 21h. Prenons le temps d'une grande inspiration. Le temps d'une baignade dans une piscine littéraire et sonore, oui je sais. Elles avaient manqué à vos oreilles, à vos biblies, à vos cœurs. Elles sont de retour ce soir, je veux bien évidemment parler de Claire et de ses lectures illimitées. Ce soir, dans les étagères littéraires de sa personne, Claire a choisi de vous parler d'une pièce méconnue du répertoire théâtral français, écrite par un monstre littéraire. Elle a choisi de nous parler de « Il fait beau, jour et nuit » de Françoise Sagan. Je cherche à dire ce que je ne peux pas dire dans la vie.
5: Et je ne peux dire que seul.
4: C'est mes livres qui, qui me font sortir de,
5: de taule. So j'ai
1: besoin d'abord d'être hors de chez moi, et puis d'avoir un bruit extérieur qui est apaisant, qui est agréable.
5: et surtout culture, rien légendes que c'est un café où on joue au tiercé. Et j'ai envie de
9: je n'ai jamais su lire le théâtre. Personne ne sait lire le théâtre. Nous ne sommes pas metteurs en scène, nous ne sommes pas comédiens. Alors moi, vous, nous, qui ne lisons sans visée ni vision de rien, qui lisons pour le simple plaisir de lire, comment recevoir un texte théâtral Où est le plaisir dans la lecture d'une pièce Aujourd'hui, nous allons tout à la fois donner une réponse et donner envie, en vous invitant à une visite guidée d'œuvres rares, méconnues, peu vues, peu lues. Bienvenue dans les lectures illimitées, bienvenue dans Il fait beau jour et nuit de Françoise Sagan.
5: La première fois, Zelda est arrivée entre deux infirmières. Comme toujours la première fois. Elle avait un chapeau blanc qui lui cachait le visage et j'ai pas vu tout de suite qu'elle était aussi jolie. Enfin, jolie n'est pas le mot, j'ai pas vu tout de suite qu'elle était irrémédiable. D'ailleurs, je ne savais pas qu'il y avait des gens irrémédiables.
7: Oui, c'est vrai. Le mot lui convient. L'irrémédiable Zelda.
5: Ça sonne comme un danger, non Irrémédiable. Pourtant, quand j'ai rencontré Zelda pour la première fois, elle n'avait pas l'air d'un danger. Elle avait l'air d'être tellement en danger elle-même. Elle m'a elle fait l'effet d'une hirondelle. Elle se cognait partout. Mais elle avait le courage, la grâce et la gravité des hirondelles.
9: « Il fait beau jour et nuit » est écrit en 1978 par Sagan et mise en scène la même année par la dramaturge elle-même à la comédie des champs élysées avec, entre autres, Jean-Claude Bouillon et Anna Karina. Zelda, la dangereuse, l'irrémédiable Zelda, vient de sortir d'un asile psychiatrique après trois ans d'internement. Étienne, son mari, et Doris, sa meilleure amie et non moins cousine, viennent la chercher dans les Alpes-Suisses pour la ramener chez elle, chez eux, à Paris, pour fêter comme il se doit le retour de la belle et mondaine Zelda. Ils iront ensuite passer quelques jours dans leur charmante propriété du sud-ouest de la France pour profiter de vacances bien méritées. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent, les robes tourbillonnent, ont rit à gorge déployée. Mais derrière les masques des sourires et la poudre du maquillage, que reste-t-il de la véracité des sentiments Étienne et Doris sont-ils vraiment heureux du retour de Zelda Zelda est-elle vraiment guérie Et surtout, a-t-elle jamais été malade Sagan déploie dans Il fait beau jour et nuit une intrigue dramatique à la croisée de Marcel Proust et d'Agatha Christie. De riches parisiens trompent leur ennui dans des mondanités creuses. Les femmes prennent des amants en plus de leur mari et n'en sont pas moins seules. Les hommes jouent aux cartes en fumant clope sur clope alors que le soleil se couche. Et le mystère couve. Entre les montagnes suisses, l'appartement parisien et la demeure à la campagne pleine du charme de l'été, les personnages évoluent vers un destin qui ne saurait souffrir le mensonge. La vérité éclatera au prix de règlements de comptes sans concession. Il est cruel ce jeu de dupes que met en scène Sagan. Et pourtant, il est juste. Zelda devra s'affranchir de son cercle, s'éveiller de sa longue somnolence et tout envoyer valser pour trouver sa place juste, pour être libre et ne plus jamais s'excuser.
1: J'ai écrit quelques pièces, j'ai eu des succès, j'ai eu des fours, et puis voilà. Et puis c'est un, un métier extrêmement amusant et très agréable parce qu'on est plusieurs à le faire ensemble, on travaille ensemble, on travaille en équipe. Et c'est très reposant qu'on travaille seul en général, de ce que moi, trouve
5: avec une équipe pour travailler.
0: Ça vous fascine plus ou moins que le roman moi, je,
5: À lire avec mon meilleur souvenir. J'ai l'impression
1: moi... que vous avez des rapports tendus avec le théâtre. Oh non, pas du tout, j'ai des rapports très agréables. En fait, c'est beaucoup plus facile avec qu'un livre. Il y a des, des espèces d'impératifs, de règles. On va d'un mur à l'autre en rondissant comme une balle. Le côté ping-pong dans le théâtre, qui, qui, qui est beaucoup moins euh, impressionnant qu'un livre. Un livre une liberté est un on peut faire ce qu'on veut. C'est beaucoup plus impressionnant qu'une pièce.
9: Françoise Sagan est un monstre littéraire. Tour à tour romancière, scénariste, noveliste, dialoguiste, parolière, biographe, mémorialiste, réalisatrice et même actrice et présidente du jury du Festival de Cannes en 1979, Françoise Sagan a aussi été dramaturge. Elle a écrit du théâtre à dix reprises, dont un ballet, et avec succès, notamment avec Château en Suède, pour ne citer que cette pièce, qui a vu défiler dans sa distribution au fil des années, Claude Rich. Philippe Noiret, Monica Vitti, Jean-Claude Briali, Jean-Louis Trintignant, Jeanne Moreau, Guillaume Depardieu ou encore Françoise Hardy. Le théâtre de Françoise Sagan est un théâtre de divertissement, un théâtre de distraction, qui se propose de faire la part belle aux passions humaines, à l'ennui et aux sentiments de solitude. Sagan ne s'occupe pas de son public, et elle n'écrit pas « pour » ni « en vue d'eux, elle écrit « tout simplement ». Elle n'entend faire un théâtre ni pour l'élite ni pour le peuple. Simplement, elle croit en un art dramatique pour tous et toutes riches et pauvres. Car non seulement le théâtre est un espace-temps qui permet de respirer, de souffler, de s'extraire du quotidien, mais encore il n'y a pas de hiérarchie des sentiments. Comme Sagan le dit très bien, les gens s'ennuient aussi bien en vissant des boulons qu'en traînant dans des Rolls. Le théâtre et la littérature avec lui ne sont pas des arts nobles, ils sont des lieux je gaspillais mon temps, je gaspillais mon argent, je gaspillais ma vie et à 18 ans c'est absolument ce qu'il faut faire. fit son apparition en 1954 avec un mince roman, Bonjour Tristesse, qui fit un scandale mondial. Sa disparition, après une vie et une œuvre également agréables et bâclées, ne fut un scandale que pour elle-même. Voilà la rubrique nécrologique que s'est composée Françoise Sagan elle-même dans le dictionnaire des auteurs publié sous la direction de Jérôme Garcin. Tout à la fois génie d'écriture, comète mondaine, droguée notoire, joueuse invétérée, femme inclassable et inarrêtable, Françoise Sagan est une artiste rare qui a brillé autant par son écriture que par ses actes. Elle était tout à la fois douée pour la littérature et douée pour la vie. Et ses héroïnes en sont le parfait reflet. Elles font l'amour, elles vont vite, elles dansent, elles jouent, elles crient, elles pleurent, elles vivent. Dans Il fait beau jour et nuit, Zelda nous invite à conduire notre existence comme Sagan conduisait ses Austin Martin décapotables, vite et sans regret, vivre en quatrième vitesse, boire jusqu'à la lie Comme Sagan, comme Zelda, considérons que le monde nous appartient, que le monde est notre terrain de jeu. Souvenons-nous que nous n'avons besoin de personne.
4: Dans un train d'enfer, je n'ai besoin de père, sonne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus père, sonne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que tel était mon destin. Je tiens bien, moi, à la vie et blanc.
3: Merci Claire pour cette découverte littéraire. C'était, vous l'avez reconnu, Harley Davidson de Brigitte Bardot, un classique parmi les classiques. Ce soir, dans cette ouverte, on a eu envie de prendre un peu le temps de discuter, de faire une pause dans nos marathons de théâtre, d'échanger sur ce qu'on a vu, de phosphorer sur ce qu'on choisit de voir aussi. Comment résonne une œuvre avec le temps Comment on choisit un spectacle quand on a envie d'aller le voir On a eu envie, par euh, impossibilité de faire du direct ce soir, de faire un rendez-vous au théâtre, rencontre la papote du public, tranquillement, en slow motion, d'y aller doucement pour parler des spectacles. Avec Claire, qui a couru par monts et couloirs de métro ces dernières semaines pour aller au théâtre, on a décidé de papoter un
0: brin. J'aimerais aller au théâtre, mais je ne sais pas quoi voir. Ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre. Rendez-vous au théâtre Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre. Claire veux-tu
9: nous,
0: parler... <rire> veux nous parler du premier spectacle important à découvrir
3: selon
9: toi Mais bien sûr Flavie, euh, il y a dix jours j'ai vu un spectacle qui s'appelle « La folle allure » et c'était follement beau. « La folle allure » c'est l'histoire d'une petite fille, d'une ado, d'une femme qui a une passion pour la fugue, l'échappée belle, les voyages illimités, une passion pour la vie et pas n'importe laquelle, la vie libre. » Adaptation dramatique et non moins solaire du roman de Christian Bobin du même nom, La folle allure par la compagnie du Coumonté est une pièce en plein air pour deux actrices et une accordéoniste. Johanna Mario est une flamboyante et tonitruante héroïne qui embrasse en un immense geste théâtral tous les élans vitaux. Les explorations de l'enfance, les mensonges des adultes, la folie furieuse des passions, la curiosité des premières fois, la poésie des arbres… Cette femme a faim de neuf, soif de lumière. Elle est accompagnée par la toujours très juste et très drôle Caroline Christofoli, tour à tour directeur de styrk polonais, mama italienne, dame au fauteuil roulant. Les spaghettis volent, mais c'est pour mieux voir s'ils sont bien cuits. Les valises valdingues, mais c'est pour être prête toujours à un nouveau départ. Les jupons virevoltent, mais c'est parce qu'on est sans cesse en mouvement. La folle allure est une course, mais surtout une célébration tout à la fois hurlante et douce. La vie est une aventure infinie. » Voilà, Flavie, ce que je voulais dire sur le premier spectacle.
3: Ouh, mais, mais ça a l'air génial. Je, moi, je, En plus, quand tu as dit Christian Bobin, j'ai fait « Comment ça Christian Bobin au théâtre ?» Et je n'étais pas au courant.
9: Tu connais donc Christian Bobin Moi, c'était une découverte totale. <rire>
3: Ah c'est c'est un alors je sais pas c'est l'auteur des je dirais que c'est l'auteur des biblio des, des petits livres de bibliothèque chez les gens chez qui tu vas en vacances <rire> je, vois, moi. je vois je et Il... euh, ah c'est fou ok très bien et c'est euh, et du coup c'est c'est des histoires euh, ça a l'air d'être Très vivant, très Tony Truant et tout ça. C'est euh...
9: ouais, ouais, ouais. Comme je disais, c'est un peu une euh, une traversée parce que du coup, euh, l'actrice euh, Johanna Mario s'empare hein, de ce personnage dont on ne connaît pas le nom parce qu'elle change tout le temps de tout le temps de nom parce qu'elle elle change tout le temps d'identité. Elle vit toutes les vies possibles euh, et, euh, et c'est elle hein, qui va porter euh, euh, tout le tout le spectacle parce que voilà, c'est 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 est, est sa voix qui euh, qui va euh, qui va raconter euh, et incarner euh, toute cette vie. Donc il y a aussi une une performance d'actrice et puis il y a euh, euh, tout ce toute cette invitation au voyage en fait. Nous euh, en tant que spectateurs et spectatrices, on est vraiment embarqué euh, dans dans une dans une folle dans une folle épopée à toute allure, c'est en effet euh, très très vivant euh, à l'image à l'image de l'écriture et de toute l'énergie que mettent les, les deux actrices dans leurs interprétations et, euh, et donc on n'a pas le on n'a pas le temps de s'ennuyer et en même temps il y a des des grands moments de d'émotions, de de, de suspens, où on est en attente où on se laisse euh, toucher par ce qui est, euh, par ce qui est dit ou proposé par l'actrice. Donc c'est un, un, un savant mélange entre quelque chose qui va à toute vitesse et euh, et euh, et un texte et une interprétation qui laisse la place aux émotions.
3: Et c'est c'est un texte théâtral à la base
9: Non, c'est un roman okay. qui a été euh, du coup okay. adapté euh, à la scène par euh, par la compagnie du coup montée qui qui a fait ce spectacle.
3: Et c'est c'est fou parce que c'est pas du tout euh, ce côté euh, voyageur euh, roulant euh, décapant et tout ça c'est pas du tout comme ça que j'imagine euh, Bobin c'est rigolo je pense que c'est vraiment hein... c'est marrant que tu
9: <rire> utilises le terme roulant parce que euh, cette cette euh, héroïne naît dans une famille de circassiens. et donc euh, au début okay. elle nous raconte voilà sa vie de, dans dans le cirque la relation qu'elle a avec le loup qui est un des, des animaux phares de, de, de ce cirque. Comment elle grandit, entourée de, de saltimbanques, sa vie dans les roulottes, etc. Et comment ça va la suivre toute sa vie, cet cette appétit et cet appel de la route et du spectacle. Et euh, ouais, ouais, c'est un texte hyper hyper riche parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses dedans.
3: Et, euh, et donc c'est un, un spectacle qui a démarré il n'y a pas très longtemps. C'est un spectacle qui tourne depuis un certain temps. C'est
9: un spectacle qui, je crois, dure depuis un an. Ça a été créé l'année dernière et c'est un spectacle pour le plein air. Ah, euh, donc euh, qui est, voilà, il y a deux actrices euh, dont l'une est également euh, accordéoniste. Il y a euh, euh, quelques accessoires et puis il euh, y a une euh, comment dire une, une installation euh, où le, en fait le, le le, le public est installé en cercle. Il voilà, y a des, deux cercles de, de chaises et euh, les actrices jouent au milieu. Euh, et donc C'est un, un spectacle qui est fait pour, pour l'extérieur et pour le voyage qui est hyper, hyper mobile. Ah, C'est fou.
3: Et tu l'as vu où
9: et ben, Je l'ai vu euh, dans la cour du lycée Voltaire qui est euh, un lycée euh, à Paris, qui était mon lycée là où, où, ah. où j'ai fait mes trois années de lycée. Mais c'était un hasard total. C'est ce qui m'a aussi... Euh, invité incité à aller voir ce spectacle euh, j'étais très très curieuse de cette de ce dispositif et en fait il, il s'avère que le, la compagnie qui a qui a monté ce spectacle a euh, est intervenue euh, dans deux classes hein, de ce de ce lycée et euh, et ils avaient prévu des représentations une représentation scolaire et une représentation publique de de la folle allure donc j'y suis allée c'était voilà on était dans la cour et, euh, et on, sentait, on regardait le spectacle et on sentait autour de nous euh, les gens qui regardaient aussi à travers les fenêtres euh, de cours. Enfin, euh, c'était euh, assez particulier.
3: Ok, mais ça a l'air ça, ça fascinant déjà. Alors, je me dis le premier comme ça. Alors, qu'est-ce que le deuxième que ah, tu ah, as, as été voir Écoute,
9: tout le deuxième que j'ai été voir ce, euh, à Flavie s'appelle « Toute la tendresse de mon cœur ».« Toute la tendresse de mon cœur », c'est une des mille formules de politesse qu'utilise Madame de Sévigné pour clore les lettres à sa fille. « Toute la tendresse de mon cœur », c'est aussi le titre du nouveau spectacle d'Ariane Isartel et Jeanne Jourquin que l'actrice et la claveciniste consacrent à la grande épistolière. Dans un tourbillonnement de papier, Ariane et Jeanne nous proposent un voyage singulier. Le public est doucement propulsé à la fin du XVIIe siècle entre la campagne et le tout Paris mondain. Nous voilà embarqués, agréablement lovés entre les mots de Madame de Sévigné, lus avec gourmandise par la voix enchanteresse d'Ariane et les notes du clavecin délicatement jouées par Jeanne. La mise en scène a eu la bonne idée, non pas de réciter les lettres de manière insipide et monolithique, mais de les livrer. Les mots nous pariennent, nous atteignent, à leur rythme parfois lancinant, parfois coupant, toujours juste se dépose en nous alors quelque chose d'inattendu. On nous parle. Depuis les confins de la cour du roi soleil, les mots de la marquise nous parviennent et nous disent la vie d'alors et la vie d'aujourd'hui. C'est quoi être femme, être mère C'est quoi le deuil, la joie des aubes, l'angoisse des nuits C'est quoi la sensibilité, le devoir de raison, la victoire de la passion C'est quoi être une femme âgée C'est quoi la chaleur des rayons du soleil sur l'herbe C'est quoi la froideur de la mort ça dure une heure, c'est un petit bonbon que l'on savoure jusqu'au bout et qui laisse un délicieux goût de sucre sur la langue. On ressort du, du spectacle des couleurs plein les yeux et des chants d'oiseaux plein les oreilles. » Voilà, c'était le deuxième spectacle dont je voulais te parler, Flavie.
3: Mais c'est magique, ça a l'air, euh, <rire> ça a l'air assez magique, assez euh, enchanteur. C'est marrant de, de faire cet exercice. On s'est posé la question avec Claire de comment on allait parler des spectacles avec, avec un peu plus de temps, et euh, on a eu cette idée que Claire euh, me lise ses impressions et ses ce retour euh, petite chronique et que j'essaye de c'est marrant de, de se laisser imaginer un spectacle euh, si on ne l'a pas lu, <rire> si on ne l'a pas vu, tu vois. Et il y a vraiment que cette chose, assez. Euh, je trouve que ça donne l'impression de manger un bonbon harlequin.
9: Bah, très bien, c'était l'intention.
3: Le... <rire> ça a l'air... Et donc, ces euh, jouets donc elles ne sont que deux sur scène. Oui. Euh, J'imagine avec, avec peu de décor, avec quelque chose d'assez simple. Dans oui, le... euh,
9: alors, euh, c'est un, un spectacle que j'ai vu dans un lieu qui s'appelle « La Matrice ». Euh, qui est un atelier d'architectes euh, <rire> et qui reçoit des spectacles. Et donc, euh, on était euh, nous, les spectateurs et spectatrices, on était installés un peu comme dans un amphithéâtre, tu vois, dans une espèce de, de, de petit arc de cercle. Et euh, au centre de cet arc de cercle, il y avait ce majestueux instrument qui est euh, un clavecin. Donc voilà, il y avait ce, 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 ce clavecin. Euh, Jeanne était du coup... Euh, euh, assise euh, au clavecin pour pour en jouer euh, de temps en temps pour envoyer la balle à, à Ariane et puis voilà devant Ariane elle évoluait euh, avec euh, quelques accessoires euh, quelques quelques éléments de costume quelques éléments de décor, elle avait une table à écrire, euh, un stylo plume elle avait euh, des monceaux et des monceaux de lettres parce que Madame de Sévigné elle en a écrit hein, je, sais, je sais pas combien, personne ne doit savoir le chiffre exact parce qu'elle a <rire> vraiment passé sa vie à ça ça a été son... Son, son art de vivre, le, 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 la lettre. Et, euh, et donc, euh, les, les, les... Ariane et, et Jeanne, elles proposent vraiment, euh, elles aussi, un, un voyage à, à, travers, euh, à travers cette œuvre, euh, un voyage à la fois euh, spatial, voilà, ça se passe à la campagne, ça se passe à Paris, ça se passe à la cour, et puis un voyage euh, dans le temps qui pourtant... Euh, gardent des problématiques euh, très actuelles et du coup on se sent vraiment très euh, très concerné euh, et très euh, on, on reçoit très bien ce qui nous est euh, ce qui nous est proposé d'autant plus qu'on est dans cette euh, ce, ce petit écrin euh, qui était cette salle de la matrice on est très proche des actrices le clavecin il y a quelque chose de de la tu vois, de, de, de la de la musique de chambre donc euh, mmh. on se sentait très euh, privilégié de recevoir euh, ces paroles et ces musiques là
3: c'est comme si les lettres quelque part elles étaient envoyées au spectateur un truc très intime peut-être
9: finalement entre ouais euh... on se sentait tout à fait destinataire de ces lettres ouais.
3: et tu connaissais le tu je pense que tu connaissais déjà l'œuvre de des lettres de Madame de Sévigné tu en as été que, je,
9: je, je la connaissais euh, d'autant plus que euh, elle était à mon programme de spécialité lettres en, Cagne, <rire> en classe préparatoire littéraire il y a dix bon, ans de ça. Mais euh, oui, j'avais un rapport très scolaire en fait euh, à, ce, à cette œuvre et du coup pas très, euh, comment dire, euh, pas très sexy quoi. Il y avait un truc un peu sérieux, je me disais bon, des lettres, une écriture de l'intime, ok, pourquoi pas et, euh, et en fait, ça a complètement changé euh, ma vision euh, de, de, des lettres de Madame de, de Sévigné. Il y a quelque chose de, de très intime, de très doux et en même temps de, de très sensuel euh, en ce qu'elle écrit beaucoup, oui, sur, euh, sur les sens, euh, ce qu'elle voit, ce qu'elle qu sent, euh, euh, les odeurs, les matières et comment elle, 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 elle écrit tout ça et comment elle le, elle le transmet euh, notamment à sa fille à qui elle a écrit euh, principalement. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était juste euh, très beau et très vrai comme écriture. Donc, ça m'a réconciliée avec euh, Madame de Sévigné.
3: Ah c'est top, c'est top. Et est-ce que pour ton troisième spectacle, tu as encore trouvé un lieu improbable où de le théâtre normalement n'a pas sa place Où est-ce que tu es allée
9: <rire> Alors je suis allée au théâtre Paris-Villette, qui, euh, qui est un, un lieu devenu classique pour le théâtre et dont la programmation ne, ne m'a jamais déçue. Preuve en est encore aujourd'hui avec Angela Davis, une histoire des états unis En voilà un programme une traversée, une épopée démesurée. Et c'est ce grand voyage que nous propose en une heure top chrono un trio fou et terriblement séduisant. Faustine Nogues à l'écriture, Paul Devaux à la mise en scène et Ast Astrid Bahia au jeu. Où nous est raconté, au plateau, au micro, la lutte anti-raciste aux états unis Où nous est présenté avec vidéo et photo le combat féministe des années 60 à aujourd'hui. Où nous est décrite, en rapant, en dansant, la longue chasse aux sorcières qui continue de sévir de l'autre côté de l'Atlantique. Angela Davis est une figure mythique de la convergence des luttes. Elle s'est battue et se bat toujours contre le racisme, le sexisme et le capitalisme. Angela Davis est une femme, une femme concrète de la vraie vie à l'écoute, douce, intelligente et forte qui agit comme un modèle et une inspiration pour qui voudrait s'insurger contre les nombreuses injustices qui nous frappent et qui frappent d'autant plus quand on est une femme noire, communiste. Astrid Bahia est une actrice prodigieuse. Elle déploie une palette de jeux impressionnante, ni dans l'imitation ni dans l'admiration béate. Elle est une Angela Davis en français et en total look jean qui chante, qui orchestre, qui s'émeut et surtout qui nous parle. L'émotion est palpable dans la salle. Aussi parce que l'écriture de Faustine Nogues est juste et atemporelle. Tout comme Angela Davis, qui sera antiraciste, antisexiste, anticapitaliste tant qu'il faudra. Et tout comme le théâtre, qui dans ses luttes prend sa part et agit comme un support, un vecteur et un moteur. Angela Davis, une histoire des états unis est une nouvelle preuve que l'art est politique parce qu'il est un hymne à la vie, à la vie pleine, et que la révolution est un acte d'amour. Voilà, le troisième spectacle dont je voulais non, parler. Je,
3: je, la je suis d'accord avec toi, je, je ne suis jamais, jamais déçue par le théâtre Paris-Villette dans son. Quelque part, euh, ce que j'y ai vu était toujours socialement engagé et jamais, euh, mais dans une. politiquement engagé aussi, mais, mais dans quelque chose euh, qui était toujours euh, très investi, euh, corporellement, physiquement, euh, euh, sans être. Euh, alors, c'est pas une question d'être radical ou pas, mais comme, comme je sais que c'est des luttes euh, intersectionnelles, finalement, mmh. euh, je me demande quelle est la forme, est-ce qu'il y a une forme de radicalité dans le spectacle Est-ce que c'est quelque chose qui est très criant qui est, voilà, je, est que, La pensée est-elle est esthétiquement rendue comme quelque chose de radical euh, C'est marrant, j'ai un truc très rock qui me vient, alors que peut-être pas ça du tout <rire>
9: C'était très rap. Ah, ouais. Très rap, euh, bien que euh, l'adjectif qui pourrait un des nombreux adjectifs qui pourraient définir Angela Davis, ce, ce soit qu'elle qu est rock'n'roll, quoi, un truc euh, vraiment très virevoltant euh, dans sa vie et dans ses euh, dans son engagement politique. Euh, après, le, le spectacle que qui nous est proposé là euh, fait aussi son travail. C'est pas euh, ni un documentaire ni un discours politique. C'est-à-dire qu'il y a une forme artistique au service de la parole d'Angela Davis. Donc, il y a euh, de la vidéo, de la photo, de la musique. C'est de la musique en, en direct. Euh, le, le, c'est un texte euh, qui est écrit d'après euh, l'autobiographie euh, d'Angela Davis. Donc, Faustine Nogues, elle fait aussi un travail d'écriture euh, de de enfin voilà il y a il y a il y, y a du romanesque il y a de la il y a de la fiction enfin il y a aussi quelque chose qui veut rendre la, la la grandeur de la vie de cette de cette femme et puis il y a la, la mise en scène et l'interprétation de de l'actrice qui font que enfin il y a aussi quelque chose de personnel hein, qui, est, euh, qui est proposé et donc euh, liberté est laissée au public de, de s'en emparer ou pas. C'est-à-dire qu'il y a, euh, c'est très, euh, a comment dire?
3: Il y, a un, il y a un certain état d'écoute ou en tout cas de distance avec le public qui a le en temps. En fait,
9: il y a, il y a une, euh, l'actrice euh, exerce une certaine euh, fascination. Moi, j'ai été vraiment, euh, euh, fascinée par euh, par ce qu'elle proposait par son travail parce que il y a quelque chose il y a un rythme euh, qui se met en place au fur et à mesure de euh, de la pièce un peu lancinant, un peu tranquille et au fur et à mesure il y a un, tu sens le crescendo qui monte et tu sens que bah t'as envie de l'écouter t'as envie de, de la regarder t'as envie de partir avec elle et t'as envie quelque part de un peu de, de de toi aussi de de, de t'insurger. Donc en fait ce qui monte en toi parce que tu es un, une spectatrice, tu es assise sur ton fauteuil, ce qui monte en toi bah c'est un peu c'est un peu l'émotion, la vibration euh, les gens, il y avait une rencontre à, à la fin euh, où on a pu parler avec euh, avec euh, le, la dramaturge, le metteur en scène et l'actrice et tout le monde était très ému, les premières prises de parole étaient un peu euh, sanglotantes. Enfin on sentait que voilà les, 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 les gens avaient avaient été euh, Très réceptifs à ce spectacle euh, et s'en étaient euh, et s'en étaient emparés euh, à leur compte. Enfin voilà, on c'est c'est une histoire des États-Unis. Pour autant, c'est quelque chose qui a euh, sans aucun doute résonné en chacun et chacune de nous ce soir-là.
3: Et est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut voir ça ou est-ce qu'on peut aussi nous être ému pour les trois spectacles dont tu as parlé?
9: Alors, euh, en ce qui concerne la folle allure, le tout premier spectacle dont j'ai parlé, qui est une mise en scène de Teddy Bogart et des costumes de Jean-Albert Deron, ça dure un quart d'heure et ça t'a retrouvé du 20 au 25 juillet prochain au Théâtre du Rond-Point de Valréas, dans le Vaucluse. Également le samedi 10 septembre à Molière, en Dordogne, et le dimanche 18 septembre au Pêche à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Donc je prévois un petit peu pour le long terme et également pour nos auditeurs et auditrices de région. Voilà, je pense à, à tout le monde et à tout le temps... Euh, le deuxième spectacle, qui était « Toute la tendresse de mon cœur », c'est à retrouver le vendredi 17 juin dans le jardin du Château des Rochers à Vitré, dans l'Île-et-Vilaine, et le dimanche 28 août à la Maison de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisé, dans l'Yonne. Et en ce qui concerne Angela Davis, une histoire des états unis moi je l'ai vue au Théâtre Paris-Villette, malheureusement c'est déjà fini, mais vous pourrez voir cette, presse, cette pièce euh, hybride du 7 au 31 juillet au Festival Off d'Avignon, dans la chapelle du Théâtre des Halles. Et pour nos auditeurs et auditrices outre-Atlantique, parce qu'on y pense aussi, le spectacle se jouera à la rentrée aux états unis et notamment à Princeton dans le New Jersey les 20 et 21 septembre, et à Holyoke, dans le Massachusetts du 30 septembre au 4 octobre. Voilà Flavie.
3: Que de voyages, que de choses à, à, à prévoir. Oui. Merci beaucoup, Claire.
9: Merci Flavie. <rire> de coup de
3: cœur
0: tous les 15 jours, c'était Rendez-vous au théâtre. Merci. Rendez-vous,
9: Rendez-vous au
3: théâtre. Et c'est déjà la fin de cette émission, ma jolie deuxième émission. Merci encore une fois à nos invités, Raphaël Calandro, Marie Glorieux, Vincent Gillieron, Adrien Birivicente, Jeanne Jérôme. Pour rappel, courez voir à le musée de votre existence au théâtre de l'Essaillon, c'est jusqu'au 15 juin, et lundi, mardi et mercredi à 21h. Un immense merci à Thibaut Marion par onde interposer et à Claire Semande la toute proche. Merci à vous de nous écouter toujours et vous retrouverez sur les ondes dans deux semaines le Thibaut Marion. Il sera de retour pour encore plus de découvertes, d'étranges, de nouveautés. En attendant, bonne soirée et oui, toujours, courez, courez au théâtre. <rire>
9: Scène ouverte.
3: Qu'est-ce que tu as
1: nya, 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 nya. Laissez le faire, il s'apprête à vous contenter. Et je vous ai bien dit qu'il était au top
2: Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses, changez.